0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，《轰隆,隆隆老师之马小跳爸爸去学校挨训》。马小跳的妈妈喜欢做菜做饭，可以做的每天花样翻新，但她从来不洗碗。她说：“洗碗。”是男人的事情。家里有两个男人，大男人马天笑先生，小男人马小跳。谁来洗碗呢？马天笑先生和他儿子马小跳有办法来解决这个难题。他们玩飞镖来决定谁洗碗。平时总是马小跳赢多输少，因为。他会赖皮，还会搞点阴谋诡计。比如，每当马天笑先生要把飞镖投出去的那一刹那，马小跳就会弄出一些声响来。马天笑先生注意力一分散，飞镖就飞到一边去了。因为今天有不幸的消息要告诉马天笑先生，所以今天玩飞镖。马小跳没有赖皮，也没有耍阴谋诡计，所以马天笑先生就赢了。马小跳乖乖的去洗碗。马天笑先生一边喝着红酒，一边看日本动画片《蜡笔小新》，这是他心情最好的时候。马小跳却把一个不幸的消息告诉了他。老爸，我们秦老师请你到学校去一趟。马天笑先生关掉电视，用看犯人的目光看着马小跳，说
1: ：“马小跳
0: ，你又犯什么事儿了？”马小跳说：“没犯什么事儿，没犯什么事儿。”你们秦老师请我到学校去干嘛？马小跳本来想把事情的来龙去脉给马天笑先生说一遍。但事情好像已经被他搞得很复杂，复杂的事情是没有来龙去脉了。去了你就知道了，但是你要答应我一个请求。马小跳有点悲壮，无论发生了什么事情，我都希望你不要打我。那可不一定。马天笑先生挥挥手：“你先回房间去吧，等我去了学校再说。”那天下午，马小跳看见学校门口停着一辆花花绿绿的越野车，马小跳就知道他爸爸已经来了。因为这样的车就在全中国也只有一部，这是他爸爸仿照一部玩具车的模样，把自己的车改装成现在的这个样子的。马小跳躲在办公室外面的窗口下面，观察着里面的动静。马天笑先生一进办公室，就向每一位老师点头哈腰打招呼，因为他被秦老师请到学校来，所以他们都知道他是马小跳的爸爸，著名的玩具设计师，成功的企业家。秦老师对马天笑先生很冷淡，平时。更能淡。马天笑先生一进来就感觉到了，他向秦老师点头哈腰，秦老师根本不理他，也不请他坐。马天笑先生低着头，有低头认罪的意思。秦老师冷冷的问道：“知道我为什么请你来吗？”“不知道，还请秦老师多指教。”马小跳回家没跟你说吗？他说不清楚。我今天请你来，就是想当面听听你对我的意见。我对您没意见啊！马天笑先生十分诚恳的表白道：“马小跳很淘气，您在他身上花的心血最多，我对您感激都来不及，怎么会对您有意见呢？”马天笑先生说的是真心话。百分之百的真心话，秦老师把马小跳的家长联系本拿出来，哗哗的翻到写字老头冒充马天笑先生的笔记写的那几天的意见。这是您写的，没错吧？马天笑先生左看右看，这确实是他写的字，可是他没写过这样的话呀，难道？他患了失忆症。马天笑先生坚定不移的相信这些字都是他写的，因为像这样龙飞凤舞的花体字，全中国可能也只有他会写。何况这些意见也都是他想提的。请老师看，马笑跳本来就不够客观。缺点看得多，优点看得少，在对待陆曼曼和马小跳的态度上，秦老师确实有点偏心。见马天笑先生已经默认了，秦老师像教训小学生那样教训起马天笑先生了。做人最重要的是品质的诚实，你身为一个父亲，还是一个工厂的厂长。连自己做过的事情都不敢承认，你怎么能教育好你的儿子？怎么能以身作则，给工厂里的工人们做榜样呢？马天笑先生像个犯了错的小学生，低着头，笔直的站在秦老师的跟前。秦老师以为他在洗耳恭听，其实他一句都没听进去，他还在使劲的回忆家庭联系本上的那些话。他是什么时候写的？秦老师继续教训道：“做家长的，对自己的孩子应该严格要求，而不应该动不动就给老师提意见。我看见马小跳这个今天这个样子，你这个做爸爸的要负主要责任。”秦老师越说越生气，脸涨红了，声音也提高了：“马天笑先生。”还是低着头，像小学生那样毕恭毕敬地站在秦老师面前。秦老师这番生气的话，他是一句都没听进去。他仍然在想，他什么时候在家庭联系本上写了那些话？马小跳在办公室外面，看见他老爸。一个闻名世界的玩具设计师，一个堂堂的大厂长，居然像小学生一样被老师训。他突然觉得心疼起他老爸来，这是有生以来马小跳第一次心疼他老爸。他正想冲进办公室对秦老师坦白，家庭联系本上那些字不是他老爸写的，是他找人模仿他老爸的笔记写的。可是。马天笑先生已经从办公室里出来了，他从马小跳跟前经过，却像没看见马小跳似的。老爸，马天笑先生就像没听见似的，一直向前走。老爸，你怎么了？马小跳真的哭了，他以为马天笑先生已经被秦老师训傻了。老爸都是我害你的，呃、啊。马天笑先生愣愣地看着马小跳，眼神里充满了恐惧。马小跳，你说我是不是患了失忆症？马小跳不知道什么叫失忆症，但他知道找人模仿他老爸笔记的事儿。今后。再也不能干了。好，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的马小跳的故事。